0: то, что я ищу обтекаемой формировки объясняется исключительно тем, что я нахожусь постоянно в Москве. И...
1: то вот что делать, когда какие-то факты льют воду на мельницу пропаганды, политика это война, аргумент это солдаты. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах Терминальное чтиво, лучший в этой вселенной. С вами его ведущие из Москвы на проводе со студии Fabuma Records Александр Форсайт. И я из Турции, Каша. Это такой город на юге Турции, Гриша Мастридер. Соскучились по вас, и у нас супер злободневная тема, супер противоречивая для многих, резонансная, которую мы не можем сегодня не обсудить. Что это
0: за тема, Александр? А, тема у нас удивительная такая, Турбо-подкаст а, на турбо, скажем так, турбо-животрепещущую тему. А, я ездил в город Херсон если без обиняков, я возил э, с ребятами гуманитарную помощь в Ферсон, то есть я бывал там лично, и я думаю, что сегодня имеет смысл об этом поговорить и что-то рассказать. Но сегодня, кстати говоря, выпуск будет строиться достаточно нестандартно для нас, и я думаю, что Гриша сможет чуть-чуть э, развернуть концепцию сегодняшнего выпуска. Да,
1: ну для тех, кто не в курсе, Херсон – это украинский город, сейчас оккупированный российскими войсками, занятый, и там, соответственно, есть люди, в части из которых нуждается в гуманитарной помощи, естественно, существенная. Вот. Но вопрос как бы неоднозначный, да, потому что вот когда Александр туда ездил э и вернулся оттуда и написал пост об этом, пришло очень много людей, которые стали его обвинять в том, что как же так, он поехал на оккупированные территории, он нарушил госграницу Украины, не является ли это помощью там российскому режиму, не является ли это поддержкой российской агрессии, российского нападения. Вот, это все интересные, конечно, вопросы. У меня мы с Александром уже обсуждали эту тему, естественно, после того, как он вернулся, да и до этого, он мне писал, что вот, нахожусь там-то, там-то, делаю то-то, то-то. Но много что Александр мне еще не рассказал. И даже если мы не дружили с Александром, даже если мы вместе с ним не вели этот замечательный подкаст. Если бы это был абстрактный какой-то чувак, который бы съездил с гуманитарной помощью в Херсон, или просто съездил бы в Херсон, побывал там вот практически на линии фронта, можно сказать, у меня было бы миллион вопросов к этому человеку, миллион сомнений, довольно много скепсиса, и понятно, что у меня, например, нет сомнений в каких-то моральных качествах. Александра. Но тем не менее, я буду задавать вопросы, и такие будь, как бы острые, будь, которые да. могут возникнуть у нашей аудитории, которые, которых, у которых может, могут возникнуть сомнения, могут они подумать, что ты порадался, как там написали тебе в комментариях или еще что-то. Так что это будет такое скорее вот э, журналистское, можно даже сказать, интервью, хотя и с элементами подкаста, потому что свои мысли мы тоже будем здесь высказывать оба.
0: «Будьте беспощадны», как сказал э, Рашфор и не, или, или даже сам кардинал Ришелье Миледи, отправляя ее в Лондон. Он сказал «Будьте беспощадны». Вот, и ты, пожалуйста, будь. Но, кстати говоря, мне хотелось бы сразу, во-первых, на двух пунктах сосредоточиться. Ты, во-первых, сказал, что мне кто-то там написал, что я продался. Вот такого коммента я не встречал. Так что, может, может ты его где-то ну, видел? Ну, у меня, у, у, меня
1: в, у меня писали, во всяком случае. Мне в личку писали многие мои подписчики после этого. А как же про так? Продался? Там вот все такое? Ну, да, если,
0: да. если бы за такие вещи платили, вот, там скорее вкладываются собственные деньги но это мы тоже еще обсудим я надеюсь ты задашь и про это вопрос а второй ты сказал mm -hmm. что это какой-то вопрос спорный э, действие спорное как-то так ты сказал э, то есть поехать туда для многих людей я хотел бы просто сразу расставить точки на для меня это действие бесспорное я не испытываю каких-то колебаний по поводу того, правильно ли я поступил. То есть сейчас не будет, знаешь, такого а, сеанса а, какой-то интроспекции. Я не буду, знаешь, вглядываться а, в глубины своей души и искать а, ответ на вопрос, правильно ли я что-то сделал. Я считаю, что я все сделал абсолютно правильно. Вот. С этих позиций буду тебе отвечать. Но главное, что произошло -то? что Что такое а, было сделано? А, ребята из Общества будущее» Вот, сразу. Вот первые, первые пуканы начинают подрываться. Ну, то есть те, которые еще не подорвались от самого факта, что я был в Херсоне, вот, они начинают подрываться сейчас, потому что многие осуждают общество будущее за их а, такую достаточно правую повестку и так далее. Но так или иначе, ребята из общества будущего, многих как, из которых я знаю лично, и знаю их, в первую очередь, как честных людей, что самое важное. Самое важное, когда собираются какие-то средства или какие-то вещи, короче, какая-то гуманитарная mm -hmm. помощь, когда собирается, самое главное, чтобы люди были, которым ты можешь доверять, в плане, что ничего не будет украдено, перепродано, слито куда-то. Что вот если они заявили, что это помощь, там, не знаю, больным людям, которые там в больницах, находятся, да, что это вот именно туда и направится. В этом смысле надо быть всегда уверенным в людях, и очень полезно личное представление о том, с кем ты имеешь дело. И вот ребята из Общества Будущее собрали медицинский груз на полтора примерно миллиона рублей, вот, это лекарства. В основном такие лекарства... Из списка первой необходимости, причем которые, которые формировались, вот эти вот списки, при непосредственном участии соцработников оттуда, с Украины. То есть люди конкретно запрашивали определенные лекарства в определенные города, конкретно Херсон и Мариуполь. И когда эта помощь была собрана, это достаточно много, сам понимаешь. И это было довольно тяжело, кстати говоря. Я принимал некоторое участие и в покупке, в закупке этих всех лекарств. Конечно, хотелось купить их оптом, но обнаружилось, что сейчас оптовики такие объемы отгрузить... Зачастую не способны, но во всяком случае не могут это сделать в сжатые сроки, а лекарство такая штука, что ее надо отвозить оперативно, понимаешь, потому что иначе она уже будет не нужна тем людям, эта помощь для которых она запрашивалась. И пришлось собирать буквально по аптекам, причем последние вещи докупались уже в последние какие-то деньки, то есть уже, знаешь, Краснодар и приходит сообщенько в Телеграм, что вот поищите еще вот там не знаю инсулин, поищите инсулин, это вообще больная тема, ты наверняка знаешь, инсулин без холода не держится, и если он полежит в тепле, он стремительно утрачивает свои э, инсулиновые свойства. Соответственно, если, сам понимаешь, в городе проблемы с электричеством, перебои, то инсулин вполне может э, протухнуть. И в Херсоне э, не только в силу этого, а в силу просто перебоев с поставками, как бы все понимают, почему сейчас происходит перебои с поставками, да. Инсулина осталось критически мало. И вот, в частности, инсулин мы туда повезли. Зачем необходимо было несколько человек? Потому что сейчас время неспокойное, и совершенно неважно, через, через кого идет груз, его надо сопровождать. То есть желательно, чтобы было несколько серьезных, ответственных ребят с документами, с умением разговаривать с умением находить взаимопонимание с самыми разными людьми в самых разных условиях. И поэтому здесь мы подходим, наконец, к паузе, чтобы это не был постоянный монолог. Вот для этого я, Федя Букер и Илья, дед, три товарища, как по ремарку, присоединились и отправились сопровождать этот груз в город Херсон.
1: Отлично. Смотри, у меня куча вопросов, я буду периодически тебя останавливать, Теперь модерировать. Уже, да, а я уже дело. больше не буду таких а...
0: долгих тират. Это, это я, скажем так, с угу. самыми крупными мазками, чтобы мы могли от какой-то фактуры оттолкнуться, описал, что было сделано. А дальше, конечно, спрашивай.
1: Да, первое, значит, вы поехали в рамках... Некой гуманитарной миссии общество будущего. Да, да, да. Ты там сказал, что вот у кого-то может бомбануть, еще так довольно. Со стороны может показаться, что тебе нравится, что у кого-то бомбит от этого. Вот, но это отдельная тема, пожалуй. Я спрошу потом. Но не все знают, что за общество будущее и что вообще за гуманитарная программа. В рамках кого? Кто им там это поручил, или они сами, кто им помогает в этом, что за деньги, Значит, ну вот, в общем, побольше. Легко.
0: Здесь ответить легко. У нас на подкасте, по-моему, пять раз самый часто приходивший к нам человек был Роман Юниман. Вот. Он много говорил с нами о политике, потому что это настоящий молодой независимый политик со своими убеждениями, опять же, которые могут многим показаться какими-то спорными, особенно в нынешних специфических и нервных условиях. Однако мы его в первую очередь знали как человека действительно независимого, который ни под кем не ходит, это не чья-то марионетка, и он приходил и рассказывал нам о политике. Я думаю, многие слушатели это помнят. И в какой-то момент он основал вместе с Данилом Махницким, который тоже у нас был, мы обсуждали выборы последние в Госдуму. Они создали общество «Будущее», это движение политическая, направленная на, как это сказать, разработку будущих реформ. То есть, когда будет возникать какой-то общественный запрос на там, не знаю, экономическую реформу и так далее, и так далее, общество будущее, в этом случае так изначально планировалось, будет разрабатывать загодя проекты этих реформ, основанные на исследованиях, хорошо подготовленные, экспертно составленные, чтобы уже было что предложить, чтобы не надо было с нуля условно обустраивать, обустраивать эту деятельность по улучшению прекрасной России будущего. И, конечно... Значит,
1: это общественная организация Романа, Данила и там их команды, правильно? Да,
0: их команды. И, конечно, когда начались военные действия, то Рома и Даня совершенно не могли остаться в стороне и стали организовывать э, такую вот гуманитарную миссию. То есть э, какие-то отправки медицины и т.д. и т.п. Э, на Украину, это не единственное, чем они занимаются. Они помогают беженцам, которые уже здесь, э, очень много, и оказывают им поддержку, очень много с ними работают. Вот. То есть там такая бурная деятельность, и, конечно, рук не хватает. И рук не ну, хватает.
1: Я тебя немножко остановлю, да -да -да. потому что, наверное, это довольно важный акцент. Но они помогают именно беженцам, которые с оккупированной территории Украины убегают в Россию, соответственно, уезжают. Либо там, собственно, вот на этих самых занятых территориях людям, которые находятся, которым нужны какие-то там лекарства или что-то в таком духе.
0: Так? Ну, насколько я понимаю, да. Я просто думаю, что сейчас э, как-то уж слишком много хронометража уделять э, гуманитарной миссии Общества Будущее». Я предлагаю этим не заниматься, потому что мы можем просто ссылку оставить. Люди могут подробно почитать, что они и как делают. Но самое главное, что это не государственная инициатива. Это инициатива полностью независимая. То есть деньги собираются от э, частных жертвователей, не привлекаются никакие, в общем, сверху вливания денежные, нет никакой силовой крыши, это никак не взаимодействует с государством. Мне кажется, что это важно, потому что когда мне говорят, что, там, не знаю, вот вы ездили, да, значит, вы сотрудничаете с каким-то там кровавым режимом и так далее. Совершенно с этим не согласен. Мы это еще поподробнее, я надеюсь, с тобой раскроем. Но это, угу. не, это не то, что отправляют там грузовиками, знаешь, там какой-нибудь э, груз приезжает, я не помню конкретный кейс, но были случаи, когда совсем уж абсурдные грузы приезжали с гумпомощью э, той, которая не нужна на месте, куда она приехала, а ее приехали, выгрузили, уехали. Нет, это вот та самая точечная помощь, о которой мы с тобой помощь еще говорили, когда обсуждали, что можно сейчас делать, чтобы чувствовать себя не на обочине, чтобы чувствовать, что ты помогаешь людям. Э, вот я сначала тогда говорил о том, что можно помогать рублем или какими-то вещами, а потом... Подумал, что если я, в общем, пацанчик достаточно организованный, смелый и решительный, да, то почему бы не помочь еще и в поле. Вот. То есть это достаточно последовательно. Я делал то же и больше, о чем говорил пару выпусков назад. Кстати, это тоже меня поэтому удивило, а от чего же люди так, так как сюрприз восприняли. Я же говорил, что гумпомощью заниматься надо, просто я занялся ей еще чуть более основательно.
1: Нет, тут последовательность понятна, я, я при этом не удивлен, почему люди так отреагировали, но мы это сейчас тоже, конечно же, обсудим. Получается, окей, это некоммерческий проект, все инициатива там ребят, которые собрали деньги, закупили что-то, но неужели это делается без сотрудничества с государством. Вы же там как-то через границу туда попадаете, как-то там попадаете в разные места. Туда же, наверное, просто так не приехать в Херсон?
0: Ну, как тебе сказать? Это определяется не сотрудничеством с государством, а умением просто разговаривать в поле с людьми. Если ты думаешь, что аж машина единственная, что проехала через границу, это совершенно не так. Продолжают ездить люди, которые ездили и до событий, которые начались с февраля. Люди, Кстати, да, наш традиционный дисклеймер. То, что я ищу обтекаемой формировки, объясняется исключительно тем, что я нахожусь постоянно в Москве, и мне казалось бы очень глупым во имя какой-то лобовой формулировки, перечеркнуть всю возможность и гуманитаркой заниматься, и медикой, вести для вас эти подкасты. Вы же понимаете, о чем я говорю. И дело здесь не в том, что я кого-то там поддерживаю. Просто я нахожу формулировки, которые дают вам все понять, и при этом, ну, скажем так, не отменяют, <laughs> не отменяют всю мою деятельность самым что ни на есть, физическим образом. Вот. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Так вот. Реалии продолж... жизни в России. Да, Продолжай. Продолжают ездить э, через границу люди. Вот. Люди выезжают с Украины. Их там довольно много. Э, очередь на въезд туда стоит довольно большая. То есть там э, десятки и десятки машин. И они проезжают. То есть э, пропускной пункт э, функционирует. Это не то, что там, знаете, граница на замке, и туда невозможно попасть. Другое дело, что э, если ты не просто какой-то там частное физическое лицо с какими-то более-менее приземленными э, резонами проехать, а что-то ты везешь, то тебе надо уметь пруфнуть, причем очень коротко, ясно, куда, чего, зачем э, обозначить намерение и кто-то есть по жизни. Если такое объяснение, допустим, с пограничникам или таможенникам а, относится к работе с государством тогда с государством работали все вот даже наверное тот кто на отдых в Турцию выезжал потому что иногда спрашивают цель поездки ну вот условно понимаешь ты и там объясняешь вот цель своей поездки ну ты поработал с государством я считаю что нет вот и дальше а, едешь. я
1: понял а что за а что за, интересно просто, что там за пограничники на границе? Там, ну, очевидно, украинских пограничников там нет. Кто там же, получается, граница, получается, России и оккупированной части, там, ну, вот Херсонщины, да, там. Понятно, что российские погранцы, с одной стороны, а с другой стороны...
0: Но с другой Или стороны, с другой стороны, поля, дороги и так далее. Нет, э, mm -hmm. глупо думать, что если границу не контролирует одна из сторон, то граница не контролируется вовсе. Есть вероятность, что она контролируется даже жестче, чем прежде, вот, потому что э, есть постоянные... Ну, военные да.
1: какие-то там, наверное, контролируют, Слушай,
0: правильно? Э, да, они. ну, смотри, там огромное месиво э, из э, людей, э, которые... Причем это касается не только границы. Все, что, Все, что происходит э, около... Украины, оно сейчас вовлекает в огромное количество различных различных вариаций органов, да. То есть этим занимается и ФСБ, этим занимаются и военные, этим занимаются Росгвардия. И ты, в общем. Выполняя какую-либо задачу в этих условиях, ты никогда не знаешь, с кем тебе предстоит разговаривать. То есть я думаю, что только э, им одним и известно, кто за что там отвечает. Вот. Я в это не то чтобы даже не вдавался, я не вижу возможности туда вдаваться, и главное, я не вижу необходимости. То есть э, когда ты меня спрашиваешь, кто там на границе, я тебе ответить не могу. Ну, то есть, я тебе точно сказать просто не могу от того, что... Я понял. От того, что к тебе может за это время несколько людей подойти, они будут представителями разных спецслужб. Такое вполне может быть. Окей, okay, я понял. Я просто пытаюсь как можно больше деталей.
1: Во-первых, это очень познавательно для того, чтобы лучше понять все это дело. Поэтому буду задавать много там уточняющих вопросов, не обессудь. Ну, давай продолжим. Окей, ладно, значит, вы прошли границу, у вас не было какой-то крыши, значит, которая вам организовала, чтобы вы э, все это сделали. Вы там сказали цель вашего визита, сказали, что везете гуманитарку, правильно? Ну да. Вот, окей, вас пропустили. Как? Но вы это не просто, поняли? не просто
0: сказали, надо, надо, понимать. То есть у тебя есть все документы о том, что у тебя есть гуманитарка. Это, конечно, ну, глупо, глупо, предположить, что ты просто заявляешь эти такие, а, ну красава. Нет, у тебя есть документы о ну, том, понятно, что, да. что у тебя с Профа собой, идти. вот куда ты ее везешь. Ну вот на этом уровне все-таки. Хорошо.
1: Хорошо, а как вы составляли? Вот ты говорил, что составили список, что вам там писали там в Телеграме, какие лекарства нужны? Как вообще ну, это все работает? Откуда вы узнали, или общество будущее, откуда узнало? И почему, например, там централизованно каким-то образом, не возятся эти лекарства. Есть же какие-то другие программы, в том числе государственные.
0: Безусловно, помощь. безусловно. Но, во-первых, сам понимаю что любая государственная инициатива, она крайне ригидна, она очень неповоротлива. Вот, и это, это обязательно надо учитывать. А вот на таком гражданско-инициативном уровне на самом деле исчезающе мало людей этим занимается у всех есть все время ощущение, что ну вот кто-то этим занимается, он сделает. Вот. А городов, городов, находящихся на данный момент под контролем вооруженных сил Российской Федерации, ну немало, немало. И, соответственно, поставки туда с территории Украины, они практически прерваны. То есть гуманитарная помощь нужна очень много где. Кстати говоря, здесь на секунду отклонимся, чтобы... Долго не висел этот вопрос у людей. Очень многие возмущались особенно в комментах под моим кратким отчетом об этой поездке, что, дескать, а че, а по чьи винеты эти поставки прерванные, че ты не говоришь, а че, вот, вот не было бы вашего этого, значит, участия в судьбинушке нашей страны, вот и гуманитарку бы возить не пришлось. Это бесспорно. Я, я не могу с этим поспорить нисколько. Я просто предлагаю мыслить дальше. Я в данный момент никак не могу сказать руководству армии России, типа, ребят, пропустите с украинской стороны гуманитарные грузы. То есть даже если я буду громогласнейше к этому призывать, этого не произойдет. Во всяком случае, этого не произойдет сразу. А лекарства нужны, как я уже говорил, вот они нужны. А отвести лекарства я могу прямо сейчас, лично, призрев какие-то вероятные оскорбления в свой адрес, осуждения и так далее, я просто это сделать могу. То есть, понимаешь, поменять уже сложившуюся ситуацию с лекарствами, я могу только взяв эти лекарства и отвезя их туда. Вот. Соответственно, поэтому я этим угу. и занялся. Я никак не отрицаю, что не будь, не будь, собственно, ввода нашего, скажем так, контингента на территорию Украины, это бы и не понадобилось. Да, с этим невозможно спорить. Но я просто думаю, что люди достаточно должны быть умны, чтобы ситуацию рассматривать не исключительно с позиции противостояния режимов а с позиции, что может каждый отдельный человек сделать. И когда мы об этом начинаем рассуждать, мы начинаем замечать, как иногда много полезного делают, там, не знаю, сбежавшие от режима люди, укрывшиеся от него в безопасных местах а вовсе не стоит их кем-то клеймить. Как много полезного могут сделать вот такие ребята, как мы с Федей и Ильей, которые приехали. И совершенно необязательно в первую очередь, значит, упрекать их в пересечении границы. Хотя люди имеют на это право, мы этого еще наверняка коснемся. У тебя наверняка есть вопросы об этом в планах. Так или иначе, ты спросил про списки. А вот у про... меня,
1: пока ты не ушел далеко... Подожди, да. вернемся к спискам чуть позже. Пока мы не ушли далеко. А вот ты сам думаешь, э, ну, вот запретили гуманитарку ввозить, насколько мне известно, и собственно то, что, то, о чем ты сам сказал, у, у, из территории Украины э, не оккупированной э, не пускают, э, ну во всяком случае, насколько э, такая информация есть, что вот не пускают украинские какие-то гуманитарные э, конвои и так далее, лекарства. Почему? То есть я могу понять, что там соображение безопасности, что не пропускают каких-то волонтеров, потому что подозревают, что там могут быть какие-то диверсанты, но почему лекарства-то не пропускают, условно говоря, из Украины?
0: Я, я тебе отвечу: Во-первых, я об этом знаю в первую очередь из тех же все комментов на пушке. Вот. Но поскольку людям, которые подписаны на пушку, я склонен доверять, я предполагаю, что они, наверное, знают, о чем говорят. вот. Я, как ты и советовал, соблюдаю определенную цифровую новостную диету, вот, и поэтому я не могу знать обо всех ситуациях. Но это звучит очень реалистично, да, что гуманитарный конвой с территории э, Украины, ну, блин, это все территория Украины, надо это понимать, но что но с, со стороны э, э, Украины, которая находится под... Э, украинским контролем на сторону, которая находится под российским контролем, что, детские что-то не пускают. Опять же, если бы я мог сделать так, сделать вот такое сито условное, чтобы автоматически через него проходили гуманитарные грузы, вот, и о них могли военные не волноваться, а все остальное, что волнует военных, ну, чтобы они уже с этим как-то разбирались, вот, понимаешь, мы должны отталкиваться от того, что сама вся ситуация, она максимально бесчеловечна, она максимально... Не надо в ней, в самих ее истоках, искать какое-то рациональное зерно. То есть вся эта каша, вот она заварена, мы говорим только о том, что происходит уже сейчас. Да? Мы разбираемся в ней как в существующем явлении и не вдаемся в вопросы, зачем надо ли было, мне кажется, эти вопросы для всех решены. Ну, то есть, мне кажется, сейчас не существует людей, которые колеблются, они либо одной точки зрения придержатся, либо другой. Но вот это уже случилось, да? И военные, которые находятся на линии соприкосновения, они выполняют поставленные, праведные или неправедные, по мнению, знаешь, разных разных частей населения здесь будет разное, прилагательное, но они выполняют эти задачи, и для них необходимость отсеивать гуманитарные грузы от каких-то попыток диверсионного внедрения, мне кажется, она просто стоит не на первом месте. Это очень жаль, но мне кажется, что это свойство армии, свойство любой войны. Я понимаю, что зеркальную ситуацию приводить в пример было бы глупо, потому что, ну, казалось бы, зачем с территории России сейчас попытаются проехать куда-нибудь там, не знаю, в Чернигов да, какие-то гуманитарщики. Ну, то есть это сложно представить себе такое. Но если бы это почему-то вдруг произошло, и кто-то в России, знаешь, там какой-нибудь сочувствующий либерал собрал бы гуманитарный груз и захотел бы отвезти его в Чернигов через линию соприкосновения, я более чем уверен, я не, могу этого, я не могу подтвердить это фактом произошедшим, но я абсолютно на 100% уверен, что этот человек при попытке пересечения линии соприкосновения скорее всего был бы трупом, но если нет, то не был бы пропущен. Бы ну, это
2: чуть другое, это
1: некорректное, на мой взгляд, сравнение, потому что эти вот э, ребята украинские, которые пытаются провести гуманитарку, они везут из своей страны в свою страну. Я, впустим, сказал, я же сказал, я же сказал, здесь будет немножко, не совсем корректно. Я
0: же сказал, будет немножко не, неправильным да. здесь отзеркалить, потому что, казалось бы, да, зачем, это будет человек из другой страны. Да, бесспорно. Я просто скорее про свойства такого явления, как линия соприкосновения. Это не, это не шлагбаум возле твоего ТЦ. Там, там совершенно другой режим действует. Там э, в другом состоянии люди, с другими приказами и с другой установкой Ну, это работать. понятно,
1: но все равно есть, как бы, я уверен, что прецеденты, в том числе в войнах, современных, когда устанавливаются там гуманитарные коридоры, через которые возят даже через линию скрытого соприкосновения, и при этом создается ощущение, я опять-таки там не супер погружен в, во все новости, потому что я стараюсь избегать их читать, но я видел несколько там материалов на тему того, что было с нашей стороны, с российской не было никакого, никаких попыток там идти навстречу пропускать там гуманитарку что провозили лекарства что как бы конечно огорчает слышать, но слышать это... мы можем разное
0: но во-первых это, сейчас... это все сейчас обсуждение во-первых на уровне что мы с тобой слышали и мы не можем вот знаешь взять и пруфануть однозначно как-то это раз при этом я не оспариваю что скорее всего оно так я просто хочу попросить попросить при незримом присутствии наших с тобой слушателей, угу. чтобы я сейчас отвечал за свои действия, а не за действия военных, не за действия режима, не за действия государства. Почему? Потому что если uh -huh. я рассказываю про свою поездку, то мы можем с тобой довольно много при этом спекулировать о том, типа, как жаль, пропускаются грузы или не пропускаются. вот Как хорошо бы было, если бы они пропускались. Знаешь, давай... Давай я это превентивно скажу, как дисклеймер, и мы уже можем даже к этому не возвращаться. Будет замечательно, если грузы будут пропускаться. Будет замечательно, если вообще перестанут гибнуть люди. Будет замечательно, если, там, не знаю, детям, которые без инсулина от диабета загибаются, Вдруг вообще не то, что им привезут инсулин, а чтобы им перестал быть нужен инсулин, и чтобы они изучились. Я вот этого всего очень хочу. Но, к сожалению, ничего из этого а, напрямую от меня не зависит. При этом я открыто заявляю, и тем людям, которым важно, чтобы я это заявил, я заявляю, это было бы супер, если бы гуманитарная помощь пропускалась отовсюду вообще. Вот инопланетяне пришлют гуманитарную помощь, и чтобы она тоже пропускалась. Это было бы очень хорошо. И хорошо было бы, чтобы она не была нужна. Базару нет. Но мы столкнулись с ситуацией, когда она там нужна, а гум-коридора нет. Вот. И тогда Александр Фарсайт, Федя Букер... Ну, понятно. И Илья а... Дед при содействии Общества Будущее садятся и организуют этот гуманитарный коридор. Вот и все.
1: Хорошо, хорошо. Я, если что, задаю вопросы, которые... там Возможно, для меня тоже могут быть очевидными ответы на них, но тем не менее, которые не могу не задать. А, давай тогда дальше а, по поводу того, как вы узнали а, о том, какие лекарства нужны, как это все организовано. Если можно, вот детально, по пунктам, откуда вы получаете информацию о том, какие лекарства нужны, с кем
0: вы контактируете из Херсона, кто вас туда позвал.
1: Призвал варягов.
0: А, значит, ну, технически нас, получается, никто прям не призвал. То есть для того, чтобы кого-то признать, надо знать, что это кто-то может прийти. Понимаешь? Для того, чтобы заказать где-то убийство, надо знать, значит, кто, кто их выполняет. да? Поскольку такой массивный груз лекарств был отвезен нами впервые, и, я уверен, не последний раз, это... Нужно было, скажем так, с нуля организовывать. Я надеюсь, что благодаря нашим усилиям, и благодаря усилиям ребят, это получится более-менее поставить на поток. И я уже слышу, что это получается. Но понимаешь, мы как первопроходцы должны были организовываться, знаешь, в условиях повышенной неопределенности. До нас в Херсон. Съездили другие ребята, которые ну, <смех> из той же организации. Вот, отвезли туда какую-то такую базово понятную гумпомощь, продуктовые наборы и лекарства. Ну, скажем так, знаешь, то, что ты можешь сам предположить, что нужно везде и всегда и всем. Вот, отвезли туда и выстроили там контакты, с местами соцработниками. Вот. Сразу оговорюсь, я никого не буду называть, но не по той вовсе причине, что хоть кто-нибудь из них делает хоть что-либо противозаконное. Ни в коем случае люди выполняют свою миссию. Это жители Херсона. Это те, кто и так занимался социальной работой. Невозможно за... Граждане Украины. Невозможно за, Невозможно за пару месяцев стать с нуля ориентирующимся в городской жизни соцработникам. Это люди, которые выполняют этот функционал, которые стараются, которые не теряют присутствие духа и продолжают этим заниматься. Но, что очень важно, сейчас кого угодно называть, кто выстраивает какую-то коммуникацию, занимается реальной деятельностью, это всегда играть с огнем, потому что мы не можем отрицать, что среди разных ответственных, особенно кабинетных, которые нисколько в полях не работают, а только вот протирают штаны и чувствуют необходимость показать свою какую-то полезность, да? Они, ну, у них классически бывает синдром вахтера. Ничего плохого не происходит, а вообще происходит только хорошее. И любой жопе может прийти в голову, что этот процесс нужно как-то там не знаю сильнее контролировать, что это должно как-то плотнее согласовываться с каким-нибудь вышестоящим руководством. Руководству еще меньше времени, они еще э, больше о себе думают. Короче говоря, любая, к сожалению, конкретика может людям помешать делать их работу. И я, кстати, думаю, что Любому человеку на постсоветском пространстве этот феномен хорошо известен. Вот ты наладил какую-то какую темку на производстве, которая позволяет ускорить без потери качества процесс. Но самое тупое, что ты можешь сделать, это отправиться к директору завода и подробно ему изложить э, все свои нововведения. Он моментально такой, а это согласовано, а это надо как-нибудь документально оформить. А это надо там, не знаю, провести через какую-нибудь нашу часть, через отчетность, а кто этим занимается, надо назначить ответственных. И все это будет очень сильно, это очень сильно потеряет в эффективности. Поэтому имен соцработников я называть не буду но это жители Херсона, которые очень ответственно подошли, они конкретно наименование лекарств и количество они передают, после чего. Мы старательно это собираем и отправляем туда.
1: А, понял. А вот ты говорил, очень большая какая-то партия. Угу. А насколько большая? Ну, вот примерно для понимания.
0: Ну, я же назвал на полтора миллиона.
1: Это... Ну, да... то есть это сколько это в килограммах там или в в ампулах.
0: Слушай, это и то, и другое будет довольно глупо, потому что понимаешь, любое жидкое лекарство весит сильно больше, чем сухенькие, легенькие таблеточки. То есть, дело, дело не в массе. Ну, объем, объем приличный. Ну, то есть, это такая «Газелечка». Вот. Но надо понимать, «Газель лекарств». Это... Да, но это надо понимать, что это было на два города. То есть часть в Херсон, часть в Мариуполь. Я конкретно сопровождал в Херсон. Угу. Хорошо, понял.
1: Значит, вам сделали заказ, значит вы я... собрали, купили на деньги общество будущее. Ты говорил еще, что какие-то личные деньги там взаимные. То есть ты тоже сам как жертвовал, лишь, как это
0: было. Ну слушай, когда собрано, собрано на благотворительную миссию, да, какая-то сумма, я как человек сильно ратующий за ее успешное выполнение, я очень хочу, чтобы все это до последнего... Копья была направлена на закупку этих лекарств, на, там, не знаю, аренду машины и так далее». Я совершенно не хочу, хотя это было бы логично. И наверняка, кстати говоря, в больших каких-то фондах это всегда так, где, знаешь, уже какие-то совсем формальные связи у всех. Наверняка мне в большом фонде оплатили бы и перелет, и какое-нибудь там проживание, и мое питание в ходе этой миссии. Но мне, как просто человеку, инициативно сочувствующему, мне совершенно не хотелось бы, чтобы на меня хотя бы один рубль был потрачен. То есть, э, да... Я потратил свои деньги на то, чтобы и добраться, и чтобы там, не знаю, хавать дороги. Забавно, Федя Букер, ну просто у нас же все-таки не самый душный подкаст, да, у нас подкаст слегка, скажем так, разбитной. Федя Букер в секонд-хенде приобретал себе кофту, потому что весь его гардероб, но ну, ты наверняка нашего друга хорошо знаешь, он такой, он он панковский.
1: Эпатажный.
0: Да, он, ну, то есть в этом, в этом шмоте круто пройтись по Питеру и зайти в бар. Но ты должен понимать, что э, ты встречаешь на пути своем следования э, самых разных людей и совершенно по-разному относящимся. Мужики с, не поймут. С, с разными, да, с разными мирилами, что тут пацанское, да, а что, а что за подло. Вот. И поскольку с совершенно не хотелось тратить время на объяснение каких-то вот таких вот э, вопросов. Вот Федя Букер решил приобрести себе нейтральную кофту, приобрел кофту Mitsubishi Motors, Mitsubishi, Mitsubishi, конечно. Вот. и эта кофта тоже была, естественно, оплачена из наших средств. Вот такие вот траты, ну да, что-то свое, что-то свое вкладывается, вот, чтобы чтобы максимально возможные суммы отправились прямиком к людям в Херсон. Понятно, понятно, похвально. Хорошо, значит, у
1: вас, у вас есть машина, вы пересекли границу. Вы есть, ты сказал
0: Херсон и Мариуполь, но вы только в Херсон ездили, правильно? Ну, лично я ездил только в Херсон, то есть в Мариуполе я не был, да. Окей.
1: То есть, кто-то другой был в Мариуполе, но ты там не хочешь выдавать все подробности? Хорошо, я, не, не я, я, вот здесь, Значит, кстати говоря,
0: здесь просто штука в том, что, мне кажется, имеет смысл рассказывать только о том, чего я был очевидцем и чем я лично занимался. То есть, э, кто ездил в Мариуполь, наверное, тому тоже есть много чего рассказать. Вот. Но как, какой, какой смысл? Какой смысл мне об этом повествовать? Я там не так уж много подробностей могу знать.
1: Ну да, я подозреваю, что тот, кто побывал в Мариуполе в нынешнее время, ему точно есть что рассказать. М -м да, окей, okay. uh, значит, вы приехали туда uh, У меня очень много вопросов по поводу конкретных деталей Что там происходило, что за... что думают люди и так далее Поэтому uh, к ним мы перейдем очень скоро, но просто по фактуре Что было
0: конкретно, Вот, что происходило Вы приехали, uh, расскажи конву событий Надо понимать, в Херсоне, в Херсоне действует комендантский час и мы прибыли в Херсон, ну, примерно за час до этого условного отбоя. Комендантский час в тамошних условиях – это очень серьезно. Ты не должен находиться на улице, ты должен где-то быть. И поэтому наш приезд в Херсон, когда мы уже добрались и, значит, встретились с соцработниками, передали лекарства. Мы спешно озаботились поиском жилья, нашли его и отправились, на самом деле, на постой, потому что на следующий день путь обратно. И ну как-то хотелось отдохнуть и совершенно не тратить время лишнее. Вот, отправились. И думали подремать, причем нас, э, нас даже покормили достаточно просто, но ну, очень вкусно, особенно после э, такого стрессового перегона, после усталости это было замечательно. Поели полбы с курицей и отправились спать. У нас была комнатушка на третьем этаже, и в этой комнатушке мы устроились все втроем и... Как-то начали, там, не знаю, ну, уже полушутя переговариваться, потому что как замечательно, то есть свою часть груза, которую планировали, мы довезли, как-то все хорошо получилось. И вот так, слово за слово, мы болтаем, ну, все, все так мило. Ну, естественно, понимаешь, мило для нас троих конкретно. <смех> то есть, что мы такие, ну, слава богу. Но то есть, ты едешь, ты, ты должен понимать, это такая легкая эйфория, которая вовсе не потому, что ты легко относишься к происходящим, но просто, когда ты много часов едешь по дороге в воронках от снарядов, покоцанная очень дорога, видишь ряд неоспоримых доказательств присутствия здесь вооруженных сил на, на обочинах э, и так далее. Вот когда ты все это видишь, и ты уже куда-то добрался, и, и человеческий мозг, он вообще склонен, знаешь, начинать где-то чувствовать себя в безопасности. Это еще с тех времен, когда ты в берлогу забился, какую-то пещеру, и вот такой, о, кайф, ночлег, Хорошо. И да, за пределами пещеры ходят соблезубые тигры, все очень страшно, но ты как-то расслабляешься. И вот мы стали расслабляться, и расслаблялись мы ровно до 11 часов вечера, примерно когда начались салюты вот такие. Очень похожи на фейерверки, когда кто-то в соседней девятиэтажке празднует свой день рождения. Но это не день рождения, это град. Как вот. для
1: вас это ощущалось? Град,
0: град наш? Или, или как?
1: Откуда летело?
0: Куда? Слушай, для соблюдения какой-то формальной беспристрастности, я должен сказать, что я не знаю, потому что ты никак не можешь доказать, чей это был град. Для меня очевидно, что это был град с украинской стороны, но... Почему это очевидно? Ну, во-первых, да? Я выработал себе в ходе этой поездки несколько каких-то таких базовых принципов, которые очень помогают разбираться, что к чему. И я заметил, что если одна сторона другую в чем-либо обвиняет и говорит, а мы так не делаем, то это практически всегда означает, ну, один из двух вариантов. Либо обе стороны так делают либо ни одна сторона так не делает. Я не могу привести в пример какое-то такое действие, не отдельные какие-то, знаешь, события, а какую-либо военную практику uh -huh. постоянную, которую либо... Э, которые, короче, в ходу только у одной стороны. Когда говорят, что, значит, э, вооруженные силы Российской Федерации, значит, э, там стреляют по городам, а вот, значит, ВСУ так не делает и только поражает какие-то военные объекты, то, во-первых, если послушать нашу пропаганду, то и у нас вполне себе так же, да? Вот, ну, да? Что совершенно мало отношения имеет к реальности. Глупо предположить, что на войне вообще есть такая избирательность. Потому что э, опыт, опыт человечества показывает, что такой избирательности нет. Но все сейчас, когда информация занимает главенствующую роль, вообще в общественном процессе. Все, естественно, пытаются максимально в глазах других выглядеть хорошими, а противника выставить максимально бесчеловечным. Я много слышал теории вообще о том, что, что Россия сама по себе чем-то стреляет, причем трофейным, чтобы сказать, у нас же на вооружении такого нет, это вот украинское. Да? Вот, стреляет сама по себе чтобы потом можно было обвинить ВСУ в нарушении каких-нибудь там конвенций, в значит действиях, направленных против человечности. Мне кажется, это для военных условий, таких постоянных, непрекращающихся, слишком какой-то такой сложной многоходовочкой, это такая очень какая-то сомнительная надстройка, потому что если э, поприсутствовать и понять, что что-то на город летит, э, ПВО это сбивает. Ну, ради какого-то инфоповода самим по себе полить, причем надо же понимать, куда летит, э, летит э, действительно в те места, где поблизости есть военные, С ставить своих под вероятный удар, потому что что-то может проскочить ради того, чтобы можно было обвинить. Ну, наверное, наверное возможно, что это так происходит. Где-нибудь, когда-нибудь. Наверняка были такие прецеденты в истории. Но, опять же, очень странно э, с уверенностью заявлять, что вот а другая страна таким никогда заниматься не может. Ну, это, это нелепо. Короче, когда я много об этом думаю, э, для меня становится более-менее очевидно, что вот... Кем город занят, да, мы смотрим, вот занят он кем-то X. Если туда что-то прилетает, это прилетает от Y. Если этот город занят силой Y, скорее всего, туда прилетает от Икса. Все остальное это какие-то вот такие-то какие шахматные продумывания, знаешь, на 10 ходов вперед, что мы сделаем, и как мы потом скажем. Мне кажется, что коммуникация в тех условиях слабо это позволяет. Но я не могу, понимаешь, я не могу привести доказательства, кроме своих умозаключений, что довольно слабо. Поэтому, если ты спрашиваешь моего мнения, то мне кажется, что летело с украинской стороны. Если ты спрашиваешь фактически, что это было, я не знаю. Я могу сказать, что когда мы после прилета уже неграда, а точки У переместились в подвал и столкнулись там с смешными жителями, которые сбежались тоже ну, там, в подвалах в таких ситуациях довольно много людей, то там, там набиваются, там даже нездороваются. Там кто друг друга знает, там разговаривает. А так, в принципе, ты прибежал где-то, там сел, сидишь, стоишь. Меня особо даже никто не знал, никто со мной не заговаривал, то есть никто моего московского говора тоже не слышал. Я просто там находился и слышал, что обсуждают люди. И я не слышал ни одного предположения, что это значит что-то российское в город прилетело. Опять же, Опять же, когда я о таких вещах говорю, я постоянно балансирую между тем, что мне совершенно не хочется играть на руку какой-либо пропаганде, но и пиздеть мне тоже не хочется, ты понимаешь? Вот. Я э, абсолютно отвечаю за то, что я слышал. Я не могу привести э, многие факты, да, ну, то есть, опять же, я не могу однозначно сказать, у меня нет такого вселенского знания, чтобы сказать, вот это была ракета точно украинская. Могу это доказать? Я не могу это доказать. Но если ты спросишь о подавляющем мнении людей, ну, то есть я других не слышал, хотя они, скорее всего, есть просто, их не было ни в моем подвале, ни на следующий день утром, когда мы гуляли по городу, мы решили чуть-чуть погулять перед отъездом обратно, ходили, а люди собираются вокруг э, зданий, из которых повылетали стекла, значит, хрустят э, подошвами ботинок по этому самому стеклу и, естественно, что-то обсуждают. И ты везде слышишь. И все, в общем, предполагают, что это ВСУ. Это звучит... Ты не думаешь, что это результат
1: российской пропаганды? Я расскажу короткую историю. Недавно был в Каше здесь, в Турции, на вечеринки в заброшенном аквапарке, вот там, значит, очень много обсуждалась война, много было русских украинцев, и была девушка из Луганска, она уже там давно не живет, но довольно регулярно приезжала и после 2014 года туда, и она говорила, ну вот ее расспрашивали все, как вообще там люди поживают, поживали до начала войны, как они к этому всему относились, вот, и она говорит, каждый вот полгода приезжаю, и все больше и больше видно, как вот российское телевидение работает по ним, что вот майндсет, так скажем, меняется, там, риторика меняется, слова, которые они используют, там, в отношении, там, украинских каких-то деятелей меняются, то есть, ну, типа, совсем другие люди, там, приезжаешь через полгода, они там уже, да, блядь, там, э, радиоактивный пепел там, ну вот, и все такое начинается. Вот, ты не думаешь, что поэтому эти люди так убеждены, что по ним стреляют украинцы?
0: А, слушай, причин, причин может быть много. И я не, ни в коем случае не хочу э, сводить на нет э, роль пропаганды. Но ты, ты меня спрашиваешь, да, о моих предположениях. Мне, кроме разговоров местных жителей и моих собственных каких-то ходов мысли, оттолкнуться больше не отчего. Вот. Я, не вижу смысла, я не вижу смысла в таком действии, как стрельба по себе, вот, для того, чтобы потом можно было скоренько значит, услышать среди местных жителей разговор о том, что это Украина долбанул. Я в этом вижу очень... Мало какого-то профита. Может быть, я недостаточно стратегически мысли. Я же тебе говорю, я не могу утверждать. И, конечно, какая-то пропаганда, безусловно, работает. Но вот насчет пропаганды. Еще один кек. Я там, находясь, некоторое время посмотрел канал «Луганск-24». Это лучшее, лучшее объяснение, такое наглядное пособие, Почему мы а, определенно ну, намного слабее в информационной войне? Ну, то есть, даже не почему, а вот это это эссенция. Я даже не знаю, как это описать. Вот Мне кажется, это, только, это невозможно описать. Вот есть несколько вещей, которые невозможно описать из тех, что э, я испытал в этой поездке. Во-первых, невозможно описать ощущение от прилета э, по соседнему зданию точки У. Реально, это невозможно. Причем я так понял, что ее таки сбили просто очень поздно, потому что она там на парашюте была. Ее как-то, э, видимо, проморгали, и она взорвалась на уровне... Примерно шестого этажа. Вот, опять же, из того, что я там слышал. Ну, это логично, потому что иначе я видел бы какую-нибудь э, ядрючую воронку. А так просто жмыхнуло, что э, ощущение, как будто тебя очень мощным таким низкочастотным басом так вот тряхнуло. То есть, знаешь, на концертах с хорошим звуком там басы вот работают по твоим внутренним органам. Ты вот прям чувствуешь, как у тебя внутри uh -huh. Вот. И вот... Умножить-то, не знаю, насколько, но очень намного. То есть ты, это настолько нечеловеческие звуки и ощущения, кстати говоря, слушатели с Украины. Я думаю, что для вас это уже гораздо больше подается описанию. Вы сейчас, наверное, по-доброму посмеиваетесь. О, блин, вот человек один раз это ощутил на себе и уже рассказывает, как про что-то невероятное. Мы так два месяца живем больше даже. Я этим даже не то, что нисколько не обесценю. Я этим хочу подчеркнуть. Я вообще не знаю, как человек привыкает ко всему, но это, конечно, это, это запредельное чувство. То есть это настолько именно за пределами твоих нормальных ощущений, что ты даже не воспринимаешь это как просто громкий звук. Это ну, вот просто вот мир пошатнулся. Вот, Настолько, что ты даже не пугаешься в этот самый момент. Euh, даже тебя разб— начинает разбирать очень глупый, не к месту смех. Ты такой, о о -о -о, вот это да! Ну, то есть, до этого как-то там пах, и ты очень впечатляет. Вот первая вещь, которую я не могу описать: слышь, я скатываюсь до какого-то звука подражания. А вторая вещь, которую я не могу описать, это передача на Луганск 24. Я очень надеюсь, что их можно каким-то образом найти в интернете. Вот просто посмотрите, особенно если вам хочется скрасить вечерок. Конкретно программа а, «Параллели», программа «Симулякор» и главная мякотка — это «Международная Нихуёвые панорама». Названия. И «Международная панорама». Вот у «Международной панорамы» ведущей... Вот очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь разыскал. А, вот, и ну, поговори, показал его миру. Вот очень обидно, что его видят только зрители телеканала «Луганск-24». Я считаю, что его должен видеть весь мир. Вот этот человек с обложки журнала А Тайм". это
1: Тигран Кеосаян на
0: минималках? Нет, брат, Тигран Кеосаян по сравнению с ним выглядит как, во-первых, максимально приемлемый, приличный человек. Хотя нет, кстати. Нет, Тигран Киасаян мерзкий. Он омерзительный э -э гад. Он вызывает отвращение. И он такой э -э -э пакостный клоу, да? Ведущий международной панорамы на Луганск-24. Он не таков. Он... Э -э он является собой в некотором роде даже противоположность. Во-первых, он не гримасничает э, и не совершает ужимок. Он сидит как в литой. Во-вторых, он, по-моему, во фраке. Э, ну, то есть, ну, если я правильно понимаю, то это фрак. Он во фраке при бабочке с воротником стоечкой. Ну, это, это серьезный человек. То есть, не каждый день... Ты увидишь человека такого, такого наряда. Вот он одевается, как в лучших домах. И он рассуждает. В общем, ладно. Я же тебе сказал, я не могу это описать. Вот это вот. А там того, что, типа, как
1: то... какая-то конспирология уровня Ротшильдов, Рокфеллеров, и э, что-нибудь в таком духе там международная панорама. Что там происходит?
0: Да, нет, нет, нет. Там, там берут какое-нибудь мировое событие, и значит там, не знаю, какое-нибудь заседание Европарламента, да, выделяется какая-нибудь фигура какого-нибудь, видимо, европарламентера, называется во всеуслышание его имя и фамилия, и потом вспоминают какой-нибудь застарелый скандальчик с его участием, чем он был отмечен. В общем, это как, как информационная война, это невероятно слабо, но как средство развлечения, но это даст фору и России 23 и, значит, депутату Наливкину. Ну, то есть вот никакие приколы про телевидение не идут в сравнение еще хотя бы потому, что Луганск-24, они там абсолютно серьезные. Они же вообще не рофлят. Это, это... А люди,
1: люди это смотрят активно. А, не,
0: я не могу за это отвечать, я думаю, что нет. Ну, то есть я думаю, что очень мало люди это смотрят. Хотя, хотя... Слушай, вот, а вообще у меня вопросы ко всему региональному телевидению. Хоть «Луганск-24», хоть всякие местные телеканалы по регионам России, я когда на них натыкаюсь, ну вот тот же вопрос, ну вот люди вообще это смотрят? Ну, наверное, да. Думаю, да. Ну это страшно. Думаю, да. Вот это страшно. Вот, э, знаешь, это, это уж совсем жуть, потому что даже если человек смотрит Соловьева, он... Я не знаю. Я, мне очень сложно найти что-нибудь положительное в Соловьеве. Ну, 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 у него хотя бы, возможно, для какой-нибудь э, дамы, такой, для такой, для такой с, 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 очень необычной, с необычными вкусами, такой э, постклиматериальной э, женщины, для какой-нибудь, возможно, у него очень изысканный тембр. Да, ну, допустим, да. Ну, уже... Но ведущие луганска 24, я не могу в них найти ничего такого. Ну, то есть это реально скам очень-очень-очень
1: интересно. Я захотел посмотреть, обязательно Простите, дорогие в интернете. семьи, дорогие а...
0: семьи ведущих Луганск-24, я оцениваю медиа-образы ваших мужей, отцов и так далее, как скам. Но при этом я допускаю, что это возможно в душе и в быту замечательные люди, которые, как Итан Хант перед важной и, естественно, невыполнимой миссией, надевают на себя латексную маску. Вот. из меня изменяют голос, изменяют повадки. Может быть, это вообще великолепные актеры. Я говорю только про то, что видел по телеку, простите. Okay, Окей,
1: очень, очень любопытно. Ну смотри, ты вот начал все говорить к тому, что ну неудивительно, что Россия проигрывает информационную войну. Ну я бы, наверное, добавил еще, что ну в целом, наверное, в информационной войне в целом чаще побеждает тот, за кем стоит правда, и кто там защищает свой дом от захватчиков, тот и автоматически получает бонус, скажем так, и в информационном поле, за него там больше любят топят всегда. Но, конечно, если у тебя еще и пропагандисты такие, как ты описал, то тут выбор очевиден. Я хотел бы сказать, потому что иначе, если
0: я сейчас промолчу, то опять же получится, как будто я молчаливо с тобой согласился. Я хочу сказать, это, естественно, не мое утверждение, но оно по мне так на процентов верно, что э, на войне правда гибнет первой. Вот. И за, э, за кем правда в рамках информационного противостояния, если опираться только на него, э, понять 100% не получится. Э, на то оно и противостояние. Э, в информационном э, каком-то противоборстве Правда отсутствует вообще как явление. И я могу здесь приводить примеры с нашей, с украинской стороны, когда там, не знаю, фрагменты стримов Глада Валакаса приводятся как доказательство, что в российской армии значит какие-то ну совсем уж головожопые люди. Они такие, ну, возьмем из, так сказать, пожилого стрима отрывочек. А -а 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 вот Такие, это переговоры российских военных. Ну, блин, круто, конечно, мощно, но, понимаешь, Нету. Все борются всеми средствами. Понимаешь? Что неправда, то военная хитрость. Поэтому твой этот тезис, он, наверное, хорош, но он хорош в каком-то идеальном мире. А так... Правды на телевидении, мне кажется... Я не говорил, странным.
1: что все, что... Я не говорил, что все, что транслируют там украинские или проукраинские медиа, это правда, естественно, там дезинформации и фальсификации тоже присутствуют, хотя, когда я консультировался с Антоном Соболевым, который был у нас в подкасте, эксперт по как раз троллям и дезинформации в интернете, профессор, американских разных университетов русского происхождения, он говорил, что когда изучал, как бы, может сказать, что на удивление мало дезинформации с украинской стороны, но, видимо, потому что они сами стараются, как бы, сохранять лицо и сохранять там репутацию. Это его точка зрения. Я, опять-таки, не эксперт, вот. Но я говорил не про это, а про про то, что за кем правда глобально, что если ты там спасаешь, защищаешь свою страну от агрессора, то ну, моральное ощущение правоты у тебя присутствует и э, моральное ощущение там, э, правильности дела, за которое ты борешься. Это не значит, что там все там, русские солдаты злодеи, все украинские солдаты праведники. Нет, там, и не значит, что не бывает каких-то нарушений с другой стороны. Но глобально, что мне кажется, что в таких условиях просто информационную войну ты с большей вероятностью выиграешь и для своего населения, и на внешний э, информационный, так сказать, рынок, потому что люди смотрят со стороны. Ну и понятно, что очень мало кто топит за Россию в этом конфликте за рубежом. Э, не только потому, что у нас бездарные пропагандисты, э, но и вот по этой причине.
0: Тут мы, кстати говоря, проходим неподалеку от э, вопроса, который я сам хотел бы поднять. Это про негодование вот из-за того, что люди, люди ощущают за собой ощущают за собой правду и испытывают, испытывают чувство острое чувство несправедливости от происходящего. Они возмущаются нашим вот этим конкретным поступком нашим нашим вот этим вот отвозом гумпомощи. Со следующих позиций, что, дескать, нам от вас, значит, россияне, ничего не надо, вы уже сюда пришли, напомогали, спасибо большое, не надо, пожалуйста, рассказывать о своих, какие, какие вы молодцы, как вы гум-помощь привезли, видели мы вашу помощь всех сортов, держитесь от нас подальше, пожалуйста, не лезьте сюда, мы вас об этом не просим». Это очень эмоционально, и я могу представить себе состояние людей, которые это пишут. Но у меня есть несколько возражений. Они, они на мой взгляд, очень важные. Первое возражение – это мысленный эксперимент. Оно иногда полезно. Представьте себе, давайте, чтобы не затрагивать, значит, опять Россия и Украина, чтобы как-то абстрагироваться. Представьте, что вы живете там, не знаю, на, стр... на границе, там, не знаю с Казахстаном каким-нибудь, да? Вот. вот, В нескольких сотнях метров от вашего дома проходит государственная граница. И э, вдруг с той стороны, не знаю, почему, там казахи вовсе не злодеи, он просто пришел в голову Казахстан. С той стороны, не знаю, там, прилетела ракета, попала в сарай, потом еще приехала машина, ворвались молодчики, э, избили вашу семью, да, до полусмерти, ограбили и уехали обратно. Да? Ну, такое можно себе представить. Допустим. Если слушают казахи, казахам обидно любую другую страну на фоне. Представьте, мне просто надо было какую-то назвать, чтобы не путаться в иксах, игреках и так далее. Вот. И представьте, и вы вот стоите среди всего этого ада, да, у вас горит дом, лежат ваши родные, у вас значит перерезан телефонный провод, сеть не ловят, люди умирают, вы ограблены, Произошла беда. И в этот момент с той же самой, с казахской стороны, вероятно, углядев вдали столб дыма, поднимающийся над твоим хуторком, оттуда приезжают какие-то ребята, просто вот случайно, которые могли помочь, просто увидели, опять же, нарушив уже по второму разу государственную границу, чтобы тебе помочь. Но какой же ты будешь дурак, если ты, когда они будут пытаться, там, не знаю, перебитовать головы твоим э, домочадцам да, и как-то попытаться выручить тебя в этой ситуации, если ты будешь э, э, на них орать, типа да проваливайте, не нужна от вас помощь, уже приезжали от вас люди, вот это все устроили. Но это просто глупо. Это просто очень глупо. Потому что в сложившейся горестной ситуации беды, которая уже свершилась, вот конкретно эти люди оказались в силах вам помочь там спасти э, ребенка, жену. Я к чему этот мысленный эксперимент? Да, я не увожу в какие-то параллельные реальности и в дебри. Не пытаюсь совершить какой-то мысленный подлог и наебать людей. Просто проще думать, простите за тавтологию, когда вы как-то понятиями начинаете не такими горячими оперировать, как Россия и Украина. И становится понятно, что люди, которые возмущаются и говорят, да не надо нам вашего этого всего, это, вероятно, люди, у которых от, от недостатка инсулина в этот момент ребенок не умирал. А когда он умирает, да, 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 это кошмар но он не начинает кричать, да уезжайте, не нужен нам ваш инсулин поганый, москальский, проваливайте. Нет, потому что это в такой ситуации глупо. Вот кто может помочь, тот и спасает, пусть в этой ситуации. Потом разберемся. РБК Украины уже написали, что мы с Феди Букером когда-нибудь ответим, значит, за нарушение госграницы Украины. Пожалуйста! Я, знаешь, я восприму как медаль, если в какой-то момент где-то начнется суд, и я смогу под камеры повторить, что я считаю это абсолютно правильным. Я буду очень рад, если, послушав меня, кто-то не разгорится еще больше ненавистью ко мне, а придет к выводу, что он там тоже может куда-то что-то отвезти, где-то помочь, и, наплевав на все, на все вот это полыхание и негодование, возьмет и отвезет. Я действительно считаю, что это будет правильно. Я действительно считаю, что это будет самым верным действием. И потом, в мирные времена, если будет беспристрастный разбор нашего поступка, я уверен, что даже самый антироссийский настроенный суд, узнав все обстоятельства и всю нашу независимость и всю, скажем так, исключительно человечную подоплеку наших действий, нас оправдает, и, возможно, этот прецедент тоже кому-то на что-то глаза откроет. Вот иногда, иногда важно поступать просто по совести. Но я понимаю, да, люди упрекали нас в этом и в пересечении границы, и в том, что вот создали ситуацию, когда гумпомощь необходима, а потом такие, ой, типа, молодцы, привозят ее. Да не молодцы, я... вот это еще очень важное напоследок. Ну, то есть, наверное, наверное, может, и молодцы, но весь мой отчет и то, что я сейчас об этом рассказываю, это не для того, чтобы обохвалиться, какие мы красавцы поехали, отвезли. Вообще не для этого. А все для того же, чтобы побольше людей там, не знаю, которые нас с тобой слушают, начинали заниматься хоть в какой-то степени гуманитаркой. То есть я просто даю личный пример. Помнишь, с тобой когда-то очень давно записывали подкаст об эффективном альтруизме, и что вот эта вот благотворительность, которая свойственна скромным людям, которые стараются такие в тишине, никак ее не освещая, ее производить, что это не самое эффективное что если ты никому об этом не рассказываешь, что очень мало людей сподвигаешь следовать твоему примеру. Да. Только поэтому я об этом рассказываю. Если бы и так э, текли э, через руки каких-то адекватных, адекватных, своей головой думающих граждан э, потоком лекарства, еда э, и прочие, прочие необходимые вещи, я бы, наверное, и не заострял внимание на нашей поездке. Но поскольку она пока что, к сожалению, выбивается из общего ряда происходящего. Недостаточно часто происходит. Я об этом вот повествую, в том числе здесь на подкасте.
1: Да, ну и потому что я пропушил Александра, говорю, надо, надо, слишком слишком тема важная. Вот. А он сначала не хотел, скромничал. вот. Ну, смотри, если ты такую пламенную речь задвинешь в суде, то да, возможно, даже какой-нибудь украинский суд в будущем войдет в понимание, хотя это, конечно, очень гипотетический сценарий, а я могу понять все равно украинцев, которые вот говорят или пишут все эти вещи, потому что, ну, градус, накал всего просто фантастически. И когда вот ты один раз услышал там град и ту точку, или там несколько раз, а они каждый день уже на протяжении такого времени, и у них там родные близкие гибнут, и они сами не знают, что будет завтра, это, конечно, в состоянии эффекта людей водит. И психологически насколько травмированное окажутся все, кто как-то пострадал от этого всего, все эти миллионы людей. Это, конечно, катастрофа. Помимо, конечно же, и смертей, и разрушений. Но у нас затягивается подкаст, но мы не можем остановиться пока что, пока мы не договорили про вопросы, которые еще всех волнуют наверняка. Но Вот меня точно очень сильно волнуют. Что там люди говорят? Вот я слышал, ты говорил про подвал, где вы укрывались там от обстрелов, что люди говорят, что вот это укра... украинцы там их обстреливают, в этом... э, там был... были люди, которые убеждены, как ты говоришь. А дальше вы пошли гулять по городу, да? Что еще люди рассказывают вообще? Были ли у вас какие-то ин инсайты? А,
0: знаешь, тут, а, тут, тут опять возникает казус, что я очень много могу рассказать, но поскольку в данный момент я не просто Александр Форсайт за столом на Фабуме, а напротив там сидишь ты, и я тебе за стаканчиком виски просто что-то повествую. Нет, я сейчас говорю для аудитории. И будет очень странным, наверное, если я буду... Вдобавок еще к тому, да, я, я просто считаю тот факт прям совсем важным, что я слышал, что местные а, достаточно однородно рассуждают о том, что это высушенные ракеты. Вот это, я считаю, совсем уж важно. Опять же, это мнение, которое ходит в народе, и все. Ну, то есть, у которого нету никаких однозначных подтверждений. Но вот так люди считают. Это, я прям полагаю, очень важно. Но многие вещи, которые они говорят они еще менее актуальны сейчас для происходящего, но при этом очень сильно вызывают горение либо с одной, либо с другой стороны, потому что люди очень сильно, на самом деле, даже не вторят пропаганде, они рассказывают какие-то истории, которые от пропаганде очень бы пригодились, так сказать, влестили бы, пользуясь картежническим жаргоном. То есть если я бы это поснимал, да? Этих людей. А я даже думаю, что они не против были бы. Потому что там сейчас люди, ну, в первую очередь хотят заявить миру, что они там, они живые, они э, думают, продолжают как-то существовать. То есть люди там не чураются разговоров, знаешь, они не отмахиваются от тебя, когда ты их о чем-то спрашиваешь. Вот, в подвале я особо не спрашивал, только слушал. А вот утром, когда гуляли, да, и так далее. Но, ты понимаешь, я бы вот заснял их, да? Я уверен, что я мог бы э, Rush Today продать эти угу. э, вполне себе любительские кадры, и это пошло бы в эфир, в прайм-тайм. Это обсуждалось бы на блевотных ток-шоу, на этих э, угу. блядских передачах. Люди, там просто люди бы пальчики облизали. Мне бы, наверное, зарплату предложили. Я не хочу подобным заниматься, и не хочу это ретранслировать даже на нашу маленькую аудиторию. Маленькую по сравнению ну, с телевидением. Вот. Хотя она, конечно, она очень существенная. Не хочу. Поэтому я не буду пересказывать это дословно. И, кстати говоря, подобный же разговор, как у нас сейчас с тобой, произошел у меня там же в комментах на Пушке.
1: Пушка а... Форсайта, телеграм-канал Александр Форсайта. Где, это, где собственно, курсы? я опубликовал этот отчет.
0: И там... Я как-то вот об этом обмолвился. Дернул меня черт. А там опять же был спор про то, что вот, ты же говоришь, что это ВСУ обстреливают. Я говорю, ну вот так местные говорили. И как-то мы пришли к тому, о чем еще местные говорили. И я вот то же самое задвинул. Не хочу это ретранслировать. Но там пропаганда бы даже позавидовала. И как ко мне подступили. Подступили. Э, с тем, что а что это? А что? А ты скажи, любой может вот так вот ляпнуть. И ребята правы на самом деле, да? Прикольно я придумал, да? Сейчас посидеть на двух стульях. Да там все в Херсоне за Россию. Я, правда, говорить не буду, пруфать не буду, чтобы не помогать uh -huh, пропаганде. Uh -huh. Но они там все за Россию. Вот ловкий сукинцы. Подозрительно. Да? Очень подозрительно. И поскольку я могу встать на место другого человека, я такой, блин, резонно. Попытался ему объяснить, что на самом деле действительно просто очень не хочется тиражировать какие-то... Э, какие может, отчасти какие-то городские легенды и убеждения простого люда. Они мало могут иметь отношение к реальности. Но спорщик у меня попался, видимо, высокопрофессиональный, потому что начал меня байтить. Он такой, понятно, слив. Все, ты слился. Слился про путинское мразота. Не, возможно, он так, кстати, не говорил. Ну, он там немножечко рисковат был, но, по-моему, про путинское мразота меня не называл. Но думал. Я вот уверен. Думал. И что-то я несколько раз попытался отшить эти байты, а потом такой, да что с тобой спорить, сливаешься. Короче, я такой, так, слушай сюда, давай мы сейчас с тобой идем в личку. Я вот тебе одному <are> <face> присылаю пруфы, что видео-то у меня нету, а вот на диктофон я несколько раз записывал. Так, э, беспалево, естественно, никак не маркируя именами, чтобы никого не подводить под монастырь. И не для публикации, а вот для себя. И в первую очередь, знаешь, для чего? Для споров со своими друзьями. У меня очень многие друзья э, э, склонны настолько уже привыкать к какой-то информации, что подобные вещи им как не то, что холодный душ, они такие, ну, этого не может быть, Сань, ну, ты, может, что-то uh -huh. не так понял. И на это очень хочется вот именно в дружеской такой обстановке, откуда ничего не выйдет, вот просто поставить, сказать, чувак, слушай, все, давай, прямая речь, пожалуйста. Вот У меня для этих целей было несколько записей разговоров местных жителей. И мы создали секрет-чат в Телеграме, я ему отправил. А я ему такой, вот если я тебе одному сейчас пруфы скину в личку, ты придешь сюда обратно, попустишься здесь публично, скажешь, что было. В комментарии к телеграм-каналу. Да, вот там же, где весь этот спор происходил, где меня обвиняли в сливах, в том, что... А вот это не на руку пропаганде. Вот. Я говорю, ты сюда придешь, подтвердишь, что были пруфы. Окей, перешли в секрет-чат, я ему переслал, он послушал. Перекинулись еще несколькими сообщениями, уже совершенно а, на других тонах как-то более уважительно. И, и самое смешное, я сохранял уважительное отношение. Я совершенно не хотел как-то человека, который очень сложно на самом деле э, сейчас сохранять трезвость ума, но, мне кажется, обязательно надо. Человек мыслящий должен понимать, в каком стрессе те люди, которые вот пишут и обвиняют тебя. Э, это... это... Ну, с этим ничего не поделаешь. К этому надо относиться, как даже... но они имеют на это право. Вот. Соответственно, мы очень уважительно после этого пообщались. И он пришел к его, чести, к его чести. Пришел в комментарии и написал, что да, вот Александр Фарсайд не пиздобол. Пруфы были. И у меня незамедлительно э, налетели как осы. И попросили еще им скинуть я сказал ребят я честно предупредил скину одному человеку потому что иначе это ну какой-то бред знаешь такой еще тебе по секрету по секрету всему иначе они расскажу. продадут продадут эту запись rush да, today нет, вроде как и секрет чата нельзя сохранить и форварднуть, по моему но то есть сохранить может быть даже но... можно а ну короче я реально не хотел этим заниматься даже среди отдельных личностей потому что даже если это правда убеждения местных жителей, и они имеют под собой какие-то основания. Я не хочу играть на руку ни российской пропаганде, ни украинской пропаганде. Мне очень хочется быть выразителем исключительно собственных мыслей, вот, а все остальное оставить ну, для дружеских обсуждений. Понятно, хорошо,
1: ну мне, конечно же, при встрече ты включишь эти записи, я с удовольствием послушаю, да. да, и, друзья, скоро будет у нас наконец-то уже очный сезон терминального чтива, который мы будем снимать в замечательном городе Ереван. Армения. Так что это будет еще и видеоформат, не только турбоподкасты, как этот подкаст. Вы увидите снова наши Йобла. Не подобрать другого слова. Мое чуть более загорелое, Александра чуть более закаленное. Боевым... Ну, не боевым опытом, конечно, но опытом присутствия вот в таких вот горячих точках. Еще парочку вопросов напоследок. Вот. Окей, вы попали под вот эти вот э, обстрелы, вы... Про боевой, про, боевой, про
0: боевой опыт. Для того, чтобы не обесценивать э, переживания людей, которые в неизмеримо более горячих точках, чем Херсон, находились и находятся, надо обязательно отметить, что в Херсоне относительно спокойно, если так брать среднюю температуру по больнице, то... Туда, в общем, прилетает не так уж часто. то есть, есть места намного страшнее, намного опаснее. И надо понимать, что я был там совсем недолго. Поэтому, как бы мне ни было приятно, вот для тоста оставь вот это вот про, и про боевой опыт. Я понимаю, что ты поправился. Про присутствие в горячей точке, про закаленность. Мой опыт — это такая малость, что о нем даже говорить не приходится. Для себя, да, внутри, я его очень много осмыслял. И даже этих каких-то там нескольких или нескольких десятков взрывов хватило, чтобы какие-то шестеренки в голове, может быть, зашевелились. Но в целом это такая мелочь. Ты видишь там и слышишь там свидетельства людей, которые вели такое. Ну, я по сравнению с ними, ну, там, не знаю... В ясли походил, мне там горшок перевернули, вот вся трагедия моей жизни. Да, прости, пожалуйста, не, ну, просто хотелось это отметить.
1: Понятно, понятно, но я не думаю, что это все равно повод обесценивать твой опыт. А, очень интересная, кстати, тема, вот отдельно, может быть, как-нибудь обсудим ее про то, что, вот, что делать, когда какие-то факты, которые у тебя есть, они льют воду на мельницу пропаганды всяких отвратительных тебе людей, да, вот, что, ну, очевидно, я думаю, что можно это не говорить, но на всякий случай скажу, Александр Форсайт не фанат там Russia Today или там Путина, Соловьева и прочих вот этих вот э, персонажей. Вот, и, ну, бывает такое, что ты узнаешь факты, которые, ну, казалось бы, выгодные ну, или не факты, но информацию, ну, факт о том, что вот местные жители некоторые думают так, который вот на руку не тебе. И мне вот тут вспоминается эссе Лезаря Ютковского, по-моему, там она называется, что политика — это война, аргументы — это солдаты. И вот я оставлю ссылку на него в описании, мне кажется, подписчикам будет полезно почитать. Это такой вот еще дополнительный рационалистический взгляд на такую ситуацию, чтобы нам сейчас не уходить прям супер э, глубокие дискуссии на эту тему. А я все-таки еще позадаю вопросов чуть-чуть э, про вашу поездку. Вы что еще там делали, помимо того, что вот лицезрели все эти обстрелы, общались с местными. Что вот вы видели такого, что вот стоит рассказать что произвело впечатление?
0: Да, не так уж как-то много мы всего видели. Видели сгоревшие разрушенные здания? Но это все Такая мелочь, потому что главное — это мы видели и мы слышали людей. И даже если не все из того, что мы слышали, я могу рассказать. И иногда я не могу ссылаться на конкретные персоны. Но при этом вот, вот это самое важное. Ты видишь, что, какие люди там живут? Жители Херсона, граждане Украины, да? Сейчас же, ну, мне, наверное, в этом смысле легче, но очень многие же автоматически себе э, при словах гражданин Украины представляют себе что-то вообще непотребное. Да? Какая глупость. И сколько угодно может спикеров сказать, какая глупость, и ничто это не будет так эффективно, как оказаться там, посмотреть людям в глаза, поговорить. Нам подарили там м, бутылку самодельного коньяку из Чернобаевки. Вот, кто следит за боевыми действиями, должны оценить. Вот. Потом пили замечательный. Не то, что не отравленный, а просто прелесть, какой коньяк. И мы везли оттуда беженцев. Это важно. Мы это немножко упустили, потому что мы все говорили, как будто мы туда отвезли лекарства, обратно по ехали. Такой роскошь себе позволить никто не может. Если едешь, перебеженцев. беженцев. И я ну, на личном примере хотел бы опровергнуть эти расхожие домыслы о том, что Россия чуть ли не похищает граждан Украины, насильно как-то их там увозит. Опять же, ну, наверное, может быть, кто-нибудь может привести какие-то подобные свидетельства. Но, во-первых, я ни одного убедительного не слышал, а вот этот вопрос меня заботил, потому что это прям расхожие, какая-то расхожая какая-то фраза про то, что «А куда вы их увезли?» Вот сразу «Куда вы их увезли?» «А чего вы, не знаю, где вы их спрятали?» «Куда вы увезли граждан Украины?» «Туда, куда они попросили». Вот. А туда... Ну, в Россию, соответственно. Да, но самое смешное, что не стоит думать, что гражданин Украины, оказавшийся в России, как беженец, не может куда-то еще поехать. Никто его в России удерживать не будет. Как бы это сейчас цинично не звучало, хочет уезжать, баба с возу, кобыли легче. И не надо размещать и так далее. Если у кого-нибудь там родственники, там, не знаю, в какой-нибудь той же Турции, да, переезжаешь через границу в Россию, едешь все в свою Турцию, никакой проблемы. Много а говорил много говорил с ребятами, которые больше занимаются беженцами здесь, организовано, с большим количеством. Никто тоже не встречал никаких таких э, ситуаций, что кого-то насильно вывезли сюда. Но подожди, ладно, опять же, это мы отклоняемся. Я начинаю говорить о чужом опыте. а своем просто хочу сказать, что вывезли э, пожилую даму э, с онкологией и вывезли э, семью. Мама, бабушка и ребенок, диабетик такой. Вот не повезло мальцу. Классный парень, классный парень, очень приятный. Такой немножко стеснительный, но хороший малыш. Вот, нет, хороший малец. Вот малыш какое-то лоховское слово, он никакой не малыш, он малец. Он такой боевой карапуз. Интересно. Вот, вот. и они отправились туда, куда они хотели вот. Дама в один город или легла там в больницу, где и собиралась, где и окажут квалифицированную помощь. Вот. Семья тоже отправилась не або куда, а по своему плану, там, каким-то то ли дальним родственникам, то ли друзьям. Никакого насилия. Они были очень благодарны, и мне кажется, что мы установили очень хорошие отношения. Они были прям очень положительно к нам настроены. Хочу, на самом деле, избегать ну, побольше слова благодарны, потому что такое ощущение, что мы как будто с барского плеча какую-то милость оказываем. Нет, просто помогли им приехать туда, куда они хотели.
2: Ну, понятно. Но
1: смотри, то, что ты не встречал случаев и там какие-то другие эксперты по помощи беженцам из там, общества будущего или других организаций, знакомые тебе, это же не означает, что на самом деле не было случаев похищения людей, нашими спецслужбами или военными... Но я же в самом начале говорил, что я не могу отвечать да, ну, за то, что На всякий случай я сказал, что,
0: я сказал, что я с таким не сталкивался. Люди, с которыми uh -huh. я работал, которые работали с большим количеством беженцев, с этим не сталкивались. Я бы вынес за скобки похищение людей... Там что-то везде пишут про похищение людей. Просто я видел городах. довольно
1: подробные я отчеты со свидетельствами конкретных этих людей. Но в основном это как раз-таки какие-то вот оппозиционные вот. деятели или там, политические лидеры я на территории что что Мариуполя, Херсон. Максимально
0: люди начинают шуметь, типа, дескать, куда вы увозите граждан Украины, подонки, что вы делаете. А Я говорю вот про эту сферу. Что происходит в других, понимаешь? Mm -hmm. Я понял. Это, это опять, это большая проблема. Любой разговор о любой деятельности, даже просто на той территории сейчас, можно свести к базовому разговору, э, типа, а скажи, кто виноват, а, типа, а что, не происходит никакого говна, вот, а почему вы от этого закрываетесь? Никто не закрывается, просто... Было бы странно, да, если бы каждый разговор с любым человеком ты должен был начинать со всей своей биографии, да, говорить: я, Гриша Мастридер, родился там-то, в таком-то году 40 минут бы разговаривал, а потом бы говорил: и я считаю, что вот так. Нет, ведь для каждого вопроса свое отдельное обсуждение. Возили лекарства, рассказываю про лекарства. Вывозили беженцев? Могу отвечать, как вывозили беженцев, и что их никто не вывозил насильно. И что очень много их ждет в очереди на границе. Очень много. Опять же, не под какими-то конвоями. И на границе организованы там пункты когда обогрева, там воду можно взять и так далее. Люди сами стоят, ждут, когда можно будет уехать. Из-за чего они уезжают? Другой вопрос. Сами они уезжают? Сами.
1: Ну, вот вопрос такой, потому что, ну, вот про похищение людей, понятно, там это отдельная тема, а вот про э, вывоз людей массовый э, я много слышал и читал материалы о так называемых фильтрационных лагерях, через которые должны пройти якобы э, люди, которые... Ну, в частности, это было про Мариуполь, насколько я помню, которых оттуда вывозят украинцы в Россию, э, и там были свидетельства людей, которых якобы силой вывозили в Россию, вот, и были свидетельства людей, которые сами хотели выехать в Россию, но их тоже подвергали каким-то унизительным процедурам, не просто там досматривали там все телефоны и так далее, там обыскивали по много раз, там шпыняли их, там как-то унижали, вот, и, конечно, ну, я понял, что ты с этим не столкнулся, ты, ты вообще ничего про такое не слышал, да?
0: Надо сказать, что если я говорю сейчас, что я о чем-то не слышал, это не потому, что я прячу голову в песок, а потому что последние недели, в общем, вся моя деятельность была сконцентрирована вокруг конкретной поездки. И действительно многое проходило мимо меня. Это и не стыдно, и гордиться этим тоже нельзя, это просто факт. Вот. Поэтому про фильтрационные лагеря я услышал конкретно сегодня от тебя. Вот. И это не значит, что я отрицаю их существование, допускаю, что они есть. Если там унижается человеческое достоинство, это неприемлемо и недопустимо. Организацию какого-то, какого опять же, сито сита, да, какой-то проверки на предмет того, кто пытается проехать в Россию, пользуясь возможностью получить статус беженца, мне кажется, это тоже определенная необходимость, соответствие, соответствие духу времени, каким бы оно ни было. Вот, Но при этом всем, естественно, никого не должны вывозить силой аксиома. Не должно унижаться человеческое достоинство аксиома. Вот.
1: Угу, угу. Я понял. Ну, хорошо, что вот ребята, как минимум, которых вы вывезли, что с ними в этом плане все получилось без всех этих унизительных практик. Это хорошо. Ну, то есть вы там пробовали день. Отвезли лекарства, забрали людей, поехали обратно в Россию. На этом история заканчивается.
0: Маленькая история одной отдельной поездки, наверное, заканчивается. Ну, то есть потом были какие-то уже совсем, совсем даже неинтересные подробности, как, кого мы там куда отправляли, как мы помогали обустроиться, где-то с чем-то тоже лекарство, еда. Это все, это все такие уже мелочи. Наверное, история поездки на этом заканчивается. А, опять же, мысль изреченная есть ложь. Вот, это известный факт. Соответственно, я ну, в десятки, в сотни раз больше думаю, чем могу в рамках любого даже затянувшегося подкаста рассказать. И наверняка что-то упущено и наверняка в чьих-то глазах моя позиция оказалась недостаточно укреплена по ходу этого подкаста. А, а в чьих-то глазах, наверное, доказала свою цельность. Но главное в первую очередь не это, мне кажется, а то, чтобы, чтобы люди не оставались в стороне. Вот что вы считаете, что вы считаете лежит в поле ваших возможностей? то и делайте. Если вы хотите и можете делать стримы, в которых доносите свою позицию, делайте стримы. Если вы хотите, можете заниматься гумпомощью, занимайтесь. Если у вас, не знаю, прямо жжение пониже поясницы, от того, что мы не делали это через ЮНИСЕФ, да, или через какую-то аккредитованную при украинском государстве организацию, а только так правильно помогать. Ну, это уже высказано, идите и помогайте через ЮНИСЕФ. Ну, типа, вот правда. То есть, хорошо, я услышал эту позицию, считаю ее лоховской, что вот такая гумпомощь неправильная, а только вот такая правильная. Но при этом всем, ну, не тратьте время о том, чтобы спорить, отвезите, ну, правильным способом. И так далее. Задонатьте ЮНИСЕФ, я не знаю.
1: Делайте. Ну, насколько я понимаю, из России легально сейчас, ну, как бы с гуманитарной помощью поехать или жертвовать э, э, в украинские какие-то фонды, может быть сопряжено с э, юридическим... Так я не предлагаю жертвовать в украинские фонды.
0: Я говорю, да. рассуждайте сами, занимайтесь чем хотите. Я э, просто пытаюсь очень вежливо сказать мысль, высказать мысль, пиздеть все гораздо. Вот серьезно. Вот это, кстати, вот это ощущение mm -hmm. э, очень очень сильно подкрепляется опытом нашей поездки. Мы не сделали ничего сверхъестественного, ничего очень сложного. Мы не побывали в реально ну совсем страшных ситуациях. Хотя прилет баллистической ракеты это довольно страшно. Но ну, вот как бы ничего такого, что лежит за пределами разумного, даже произведенного это не было. Но при этом очень отчетливо стала понятна все равно колоссальная разница даже между тем, что сделали мы, и просто, знаешь, спорами за свою хорошую обоснованную позицию в интернете». Споры вот эти вот в комментариях, это, я подчеркну, не, не одно и то же, что там, не знаю, выходить со стримами, записывать подкасты, делать видосы, нет, это вы какое-то уже осуществляете общественное влияние, вот, в соответствии со своей позицией. А вот эти вот постоянные споры, когда вы упрекаете, что а ты вот не так помогаешь, а ты вот не так защищаешь, а ты вот не так сочувствуешь, а ты недостаточно высказываешься, ну, старичок, ты очень много вот как раз на это время не тратишь. Хочется такому человеку э, абстрактному и собирательному сейчас сказать. Вот. То есть лучше, лучше делать дело. А еще от того у многих э, агрессия большая появляется, что некоторые, может быть, где-то... Э, на задворках разума и планировали что-то реально сделать, а ограничились в итоге разговорами. Это как, знаешь, когда человеку не хватило духу с кем-то не согласиться, то потом несогласный его очень сильно раздражает, потому что он видит в нем отражение собственной слабости. Вероятно, еще такое бывает. Опять же, не обесцениваю позицию тех, кто со мной спорит, но прислушайтесь к себе. Может быть, вас бесит не то, что мы, там, не знаю, что-то сделали не в соответствии с вашими а, принципами и вашим образом идеальной гуманитарной помощи. Может быть, вас раздражает то, что вы еще а, не успели а, ни одной ампулы инсулина купить для людей, которые без этого инсулина умирают. Если дело в этом, то эффективнее миллиона комментов будет пойти купить вот, или задонать тем, кто их покупает. Вот, по вашему, опять же, усмотрению, вот так, как вы считаете правильным, вам полегчает, я вам гарантирую, ваш, ваш росток самосознания, ваш вот этот вот, вот, вот этот вот стебелек вашего самоуважения будет хорошо унавожен и поднимется, поднимется к солнцу и, в общем, даст гораздо более полезный урожай.
1: Ну, вот у меня были вопросы. Ты в своем посте в как раз пушки Форсайта написал, что значит, там люди пиздят, там, а надо делать дела. Вот, но мне кажется, не нужно все-таки вот так вот упрощать, примитивизировать это все разговоры и там донесения в интернете до людей информации тоже важно, но ты сам уже уточнил сейчас свою позицию. Вот что иногда я там и, условно говоря, пиздеть в интернете, что-то говорить, привлекать внимание к каким-то вопросам. Это тоже важно, это тоже работа, это тоже значимо. Вот, тем более, если, например, это донесение информации о каких-то проектах, вот чем занимаешься, например, ты на протяжении после... последних пары часов, по-моему, это было я уверен, это было полезно в плане того, что многие люди захотят тоже как-то поддержать какие-то благотворительные фонды, может быть и общество будущее, может быть какие-то другие организации, которые занимаются помощью пострадавшим в войне нынешней, поэтому мы Придем обязательно ссылки в описании на то, как это можно сделать. Вот. Вы сами поедете, кстати, снова. Вот ты так сказал, что на этом одна поиска заканчивается, но я так понял, что у вас там уже на поток вы хотите все это поставить. Или это будешь уже не ты делать?
0: Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что любые подобные декларации, опять же, в будущем времени, это только такая возможность если есть такая злая воля, активировать ее и помешать самим себе положить на своей дороге несколько граблей. Вполне возможно, ты на них не наступишь, а можешь наступить. Поэтому не знаю, не знаю. Вот. Но, а, но лекарства в Херсоне будут.
1: Понятно, понятно. Но я так понимаю, что просто это же не, не прекращается потребность во многих вещах. Нет, да, конечно. Это которые, постоянная, это постоянная потребность, привезли.
0: и именно поэтому никогда не поздно, не нужно думать, что если вы там, не знаю, с самого начала не включились в какую-то деятельность, то теперь, значит, это ниша занята, кто-то этим занимается. Нет. Вливайтесь, делайте, делайте что-то.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть, соответственно, если кто-то из наших подписчиков, например, хочет деньгами поддержать, там условно говоря, вот эту гуманитарную миссию, там мы оставим реквизиты в описании, но если он хочет там как-то своими ресурсами, там условно, ездить там по аптекам, закупать медикаменты или, или что-то еще, контакты даже, там есть какие-то такие поездки.
0: Выходите на связь. Контакты оставим. Выходите на связь, угу. рассказывайте о том, чем вы можете и хотите помочь. Не факт, что это конкретно пригодится, но если это понадобится, будут знать, куда свистнуть. И вот, кстати, еще очень важно. Я поработал плодотворно и с огромным уважением, с ребятами из общества «Будущее», и мы никуда, наш контакт не теряется, и мы продолжаем взаимодействовать и работать, но надо пояснить, что я к обществу «Будущее» не имею никакого отношения, кроме того, что там мои друзья и так далее. Я не член этого движения, и я не его амбассадор. Поэтому, если меня спрашивают, да, типа, с кем вы собирали, да, какими какими способами, то, безусловно, вот, пожалуйста, ссылка, переходите, считайте достаточно аргументированным, донатьте, ребята будут благодарны, а мне не зашкварно. При этом я никак их не, скажем так, я не говорю, вот им надо, а другим нет, понимаешь? Я не говорю, вот этим только вот мы занимаемся, я даже э, к ним не имею формального отношения. Вот, это хотелось бы ну, конечно, описать. конечно. я просто ты сказал, что э, про, про mm -hmm. вот эту миссию, что там, не знаю, вот помогите нашей миссии, да, как, какой-то, вот вы проводите изыскание. Нет,
1: конечно, я поэтому... Я поэтому сказал, что мы оставим ссылки, мы же, у нас же много подписчиков украинских тоже, да, есть организации украинские, которые помогают, и в том числе вывозят там из Украины, вот, помогаем уехать, например, бот в Телеграме, есть ребята из наших подписчиков, которые там волонтерят на него, помогают вывозить женщин и детей, например, из Украины на Запад, соответственно, да, там в Польшу, еще куда-то, Венгрию там и так далее. Поэтому... Есть разные организации и помогайте тем, которые кажутся вам наиболее достойными, но помочь какой-то из них, если у вас болит душа за нынешние события, за войну и за пострадавших в ней, то это хороший способ. Рекомендуем. И видите, Александр вот делом помог, непосредственно съездив, но не обязательно врываться там и попадать под эти обстрелы, вы можете просто перечислить деньги, криптовалюту, или, может быть, там как-то поволонтерить в интернете на такие организации, это тоже как правило, очень
0: востребована. Да, от, все, от всех будет толк. Вот. От всех будет толк. И дежурное напоминание второй раз за подкаст. Если вам кажется, что я недостаточно резок в своих формулировках, то у меня вот есть коллега, такая, текучий и приятный голос, которого вы слышите наряду с моим, который в этом подкасте в силу своего географического расположения берет на себя высказывание резких позиций и так далее. Помните, помните, господин, я в Москве. Вот, поэтому, слава богу, что это этого подкаста да, это, два это, ведущих, это двое ведущих, вы все мою позицию знаете, и у меня, у меня есть Герольд. вот, хотя, кстати говоря, он не недоскальный Герольд моей позиции, да, но, скажем так, если вам не хватает резкости, послушайте Григория, если вам не хватает байк про гумпом, слушайте меня, вот.
1: Да, значит, и про общество будущее, кстати, тоже я далеко не все взгляды там, того же Романа Юнимана разделяю, но я с большим уважением отношусь к нему, у меня нет никаких сомнений в его а, а, моральных принципах, честности и так далее, то есть там мы можем расходиться в каких-то политических взглядах, но в том, что ребята там убежденные и делают благое дело помогают людям, тут... Никаких сомнений.
0: Да, и а,
1: ни у меня, ни у Александра, нет. И
0: тут и опять же, тоже для ряда слушателей, и с тобой у нас есть ряд, даже может быть, ну, каких-то серьезных расхождений в каких-то где-то политических позициях и так далее. Но самое главное, самое главное, что у нас нет никакого нет никакого взвешенного и предопределенного, знаешь, мнения редакции. Есть твое мнение, есть мое мнение. И то, что мы можем вот в таком диалоге э, с какими-то в том числе каверзными вопросами, с какими-то трудно формулируемыми ответами с разных позиций раскрывать, э, раскрывать рецепт, как оставаться. Достойным приличным человеком в это нелегкое время, вот это, мне кажется, одно из базовых достоинств подкаста Терминальное чтиво.
1: Но второе, базовое достоинство подкаста на чтиво это, конечно же, значит, то, что происходит в конце каждого выпуска. Неважно, мы сидим вместе на студии в наушниках и качаемся под один и тот же бит, или мы сидим в наушниках за несколько тысяч километров друг от друга и тоже качаемся под один и тот же бит, только, правда, я не слышу бит, когда читает Александр Форсайт, он не слышит, когда читаю я, поэтому э, со стороны это довольно сл сложно организовывать, но... Потом на сведении звукорежиссер подставляет этот бит и звучит так, как будто мы действительно читаем фристайл вместе синхронно. Но мы это так и делаем, просто вот каждый себя сам записывает. Это так, немножко внутрянки для вас. И сейчас мы, собственно, перейдем к вишенке на торте сегодняшнего подкаста. Фристайл ⁇ фристайл, это когда мы на ходу придумываем рифмованные строчки на темы какие-то, которые связаны с обсуждением. Чаще всего это скринжово получается, иногда у нас просыпается в нас рэп-гений, вот, надеюсь, что сегодня будет второй случай, но э, если не получится, то не обессудьте.
0: Ну, скажи, скажи вот это вот сакраментальное. Ну что, сакраментальное, диджей, заводи это дерьмо.
2: Когда Убивают людей Я предпочитаю убивать беды сделать скорей Это да Мне нужен срочно инсулин Привези его сюда Мне не нужно сипать лин Мне нужен инсулин Мне нужен кузов лекарств Мне нужно излечиться от всей этой блядства Блядь от всего происходящего блядства Мне нужны срочно лекарства Блядь какой-то гангстер И вокруг Захватили власть в моей стране Напали на другую И устроили Здесь беспредел Блять, мне нужно срочно Машина справедливости Мне нужно срочно Газель добра, блин Привези, привези, привези мне инсулин Привези, 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 братуха, блин Привези в Херсон, в Москву, сити Санкт-Петербург Привезите, пожалуйста кто-нибудь помогите Этот парень сделал это Респект, конечно Родители, дети, все в респекты Казалось бы, могли выразить Но нихуя себе, блин РБК Украина Вам не стыдно, блять Вы просто что, обосрались? Бля, сподливы. взяли фотку с 2016 года Ребята, когда еще Форсайт не был волосатым Блять, как будто бы какой-то там пиздюк Федя Он, блять, худой. Вы хотите призвать к ответу его? Это, блядь, Федя из прошлого Он даже, блядь, никогда не знал, что доберется, блядь, до такого Я
0: Я РБК Украина РБК yeah. Украина РБК Украина, там вранья половина Но ты никогда не узнаешь, какая именно в порядке бреда РБК Украинина Не нашли фотку Ильи Деда И вообще не упомянули его Как так? Я вами недоволен. Я тот самый мудак, который на своем горбу Протащил немного гум-помощи Это рэп-помощь, С этим чуваком, которого вы не нашли Я знаете, что прошел, а вы не знаете Точку у, как она ёбнет Вы представляете, вы, возможно, что и представляете если учесть, что вы в Херсоне, например, а если нет, то нет, потому что у нас точки У нет. Ее не использует наш генералитет, у нас другие ракеты, но все они должны лететь только как сплифы и никакой агрессии. Я, кстати говоря, против на... но если блин сравнить, то лучше на... чем в. Наверное, это надо запикать, потому что нам проблемы не нужны, но Украине чисто... Да... Такое ощущение, как будто бы я закапываю себя, и уже по шею я в этой, блин, земле, но земля моя, потому что я советский человек за 3 рубля, я хочу купить себе водочки, вот с ней проблемы никогда не кончатся, и не начнутся, потому что советскому человеку всегда водочка понравится, и съесть еще огурец, и закусить еще раз, и вместо того, чтобы пиздец видеть из окон и бит действительно заканчивается, но при этом не заканчивается наша агитация за гум помощь, за помощь всем тем, кому вы сочувствуете. Я хочу дать дополнительный дисклеймер: все, что вы здесь дети услышали, то это нуждается в дополнительном акапельном куплете. Мало того, что мне необходимо оговориться и окопаться о том, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Я должен еще добавить, что э, как бы не показалось абсурдно вам сегодня или завтра, блядь, но мнение автора во фристайле может не совпадать с мнением автора. Да, фристайл такая хуйня. Да, фристайл такая хуйня, которая формируется на ходу. И если вы что-то сказали, то переписывать как бы в пизду. Это уже нечестно. Вы должны принимать себя таким фристайлером, какой есть, бля. Во мне фристайл демон проснулся.
2: Э, никакого фристайл обесценивания. Блять, РБК Украина забыли деда, блять, Вы что, совсем, ребята, забыли деда? Спасибо деду за, блядь, э, э, доставку э, за Как,
0: Яндекс, как сказал вот Владимир это. Зеленский, Я, из котлеты в атлеты. Вот, поэтому... Поэтому, поэтому вот смотрите, смотрите как э, вновь начинают с нуля прокачиваться фристайл-мускулы этих двух славных парней на этих битах. Но на самом деле забыли сказать... Uh, но надеюсь, что все уже и так выучили. Ребят, если вас сейчас uh, uh, не смешит, а оскорбляет фристайл в конце, ну, ребят, ну, спешите это на наш формат, и uh, если вам сейчас больно, лучше отказывайтесь. Но вы, видимо, уже дослушали, так что... Ребята, кто дослушал, в любом случае всем респект, поставьте нам 5 звезд, поставьте нам максимальные оценки везде, где вы можете, следите за нами в соцсетях, не пропускайте новые выпуски подкаста «Терминальное чтиво», скоро у нас очный классический видеосезон, можно будет смотреть, можно будет слушать, можно будет кайфовать, потому что мы, вопреки всему, продолжаем выпускать этот подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах Терминальной Чтивой. С вами, как всегда, Гриша Мастридер
1: и Александр Форсайт. А если вы живете в Ереване, вы сможете с нами еще затусить. Подпишитесь на Пушку Форсайт и на Мастриде в Телеграме. Там будут анонсы. Пока-пока. Обнял, целую. Респект. Терминальная